0: Comienza Pixel Sonoro, una historia sobre música y videojuegos, con Iván García. Hola de nuevo amigos y amigas, yo soy Iván García y esto es Pixel Sonoro, ya sabéis vuestro podcast sobre música y sonido en videojuegos. ¿Qué tenemos para hoy? Pues resulta que yo llevaba ya un tiempo queriendo hacer un programa que girase en torno al concepto de congruencia kinesónica o cinesónica de la que hablaba la famosa autora Karen Collins en su libro Playing with Sound del año 2013 pero todavía no había encontrado contenido muy relevante con el que plantear el programa o no al menos que a mí me satisficiera. Hasta el día de hoy, supongo. En este programa vamos a tratar cuestiones un tanto metafísicas, sí, pero muy interesantes. Vamos a hablar de la congruencia que, por necesidad, el videojuego demanda del apartado audiovisual y también de este respecto a las acciones del jugador. Tal vez muchas veces pensasteis en lo importante que es que el sonido acompañe coherente y congruentemente a la imagen, ¿no? Que eso, por ejemplo, se lee mucho en los análisis de videojuegos. Quizá también en los posibles significados que puede conllevar que esto no suceda, pero... ¿Y qué hay del sonido que acompaña a las acciones del jugador? ¿Y cómo se relaciona este ámbito con las imágenes que vemos en pantalla? ¿Debe la música que suena de fondo acomodarse a las acciones del jugador? ¿Y qué pasa cuando es al contrario y son las acciones las que se acomodan a la música? Bueno, hoy vamos a hablar de todo esto y además vamos a reseñar brevemente un título de reciente publicación. Un juego diferente a su manera y cuyas mecánicas giran en torno al ritmo. Estoy hablando del FPS rítmico Metal Hellsinger que vio la luz el pasado 15 de septiembre y que para mí ya ha sido la excusa definitiva para realizar este programa. Bueno, eso y que su community manager me ha retado varias veces por Twitter y se la debo. Mirad cuántas cosas, ¿no? No os lo podéis perder, así que apretamos el botón de grabación al ritmo y comenzamos. Y comenzamos en Pixel Sonoro en la ciudad de Neocobe, estamos escuchando la música de Snatcher, bueno el caso es que existen varios factores que diferencian la experiencia del videojuego de la que se tiene con respecto a otros medios de entretenimiento audiovisual como son evidentemente la televisión o el cine como no podía ser de otro modo, el componente interactivo que caracteriza al videojuego condiciona totalmente la experiencia audiovisual del sujeto, en tanto que requiere que éste actúe de diferentes maneras. Es lógico. En ese sentido, el apartado audiovisual del videojuego no sirve únicamente para que el jugador empatice o conecte con el ámbito puramente narrativo, como sucede en el cine, esté o más o menos presente. Aquí, a diferencia de lo que sucede cuando vemos una película, la imagen y el sonido deben asistir necesariamente al jugador o jugadora en el plano lúdico deben ayudarle a avanzar en el juego el caso es que cuando se trata específicamente de sonido y del papel que desempeña en el apartado lúdico generalmente existe cierta propensión a considerar su importancia únicamente en calidad de acompañante de la imagen, como si emanase de ella y obviando otros escenarios en los que opera fuera de ese ámbito. Por citar algunos ejemplos, raramente podríamos desenvolvernos bien en un juego en primera persona sin atender a los sonidos que no proceden de ningún objeto o personaje mostrado en pantalla, o en ese sentido también el sonido condicionaría nuestras acciones. Tampoco tendríamos la misma cantidad de información sobre el carácter de un personaje y sus intenciones, ante todo en ausencia de voces o cuadros de texto y desde luego no podríamos acudir a ese gran recurso que es el del leitmotiv para engrosar la textura narrativa haciendo alusión a elementos que no siempre percibimos visualmente y que además permite crear composiciones musicales emocionalmente más profundas a menudo recalando la capacidad del usuario para atribuir significados. Al contrario de lo que suele percibirse, el sonido responde a las acciones del sujeto y a la propia programación del videojuego, siempre en congruencia con lo que sucede en el apartado visual. De eso trata, en cierto sentido, su carácter interactivo, adaptativo y multimodal. Pero también sucede al contrario, porque siendo cierto que el plano sonoro queda condicionado por las acciones del jugador y por los eventos que inicia el juego, existen ejemplos de títulos en los que nuestras potenciales acciones quedan supeditadas al dictamen del sonido. Esto es cede de manera inexorable en los juegos englobados en la categoría de ritmo-acción, tal vez el ejemplo más claro y popular de categoría de juegos en los que es válido prescindir de la imagen sin que ello impida la consecución de sus mecánicas. Hay más ejemplos de otro tipo de juegos que buscaron desatarse del plano visual, pero en este episodio vamos a intentar acotar. Con todo, la mayor parte del tiempo que estamos jugando lo hacemos procesando toda la información que nos llega desde los diferentes planos sensitivos para dar lugar a interpretaciones únicas, de tal modo que la imagen, el sonido y cualquier otro estímulo sensitivo se interpretan de forma sincrética. En esto, el videojuego hace mucho tiempo que trascendió las fronteras de lo puramente audiovisual al incorporar un componente áptico a sus canales de estimulación sensorial. Muchos de nosotros crecimos con la posibilidad de activar la vibración del mando, pero hoy en día la información que se obtiene por esta vía puede ser mucho más compleja debido a su mayor sofisticación. Así, por ejemplo, las facultades que ofrece el nuevo DualSense de PlayStation 5 son la epítome de lo que involucra este apartado en cuanto a la percepción y a la recepción de información por medio de otros canales sensitivos fuera del plano audiovisual. Por otro lado, debido al componente ludo-narrativo que es natural del videojuego, se presupone que la información arrojada a través de una vía va a ser concomitante y congruente respecto a las demás, incluso en aquellas situaciones en las que una de ellas prevalezca sobre el resto en cuanto a las mecánicas, generalmente se trata del apartado visual. El jugador que aprieta un botón en reacción a un evento que percibe visualmente espera una respuesta sonora a dicho evento que tenga sentido y que se produzca todo lo sincrónicamente posible. Lo mismo se aplica al posible sonido que conlleve su acción o la respuesta del mando y así sucesivamente. Las incongruencias o desajustes que pudieran surgir son mucho más tolerables cuando afectan al ámbito puramente narrativo que al lúdico porque son susceptibles de generar nuevos significados y no son tan molestas. Tomemos como ejemplo la introducción de ideas musicales que no expresan convencionalmente lo que emocionalmente se está viviendo en pantalla a nivel narrativo, tal y como sucede con el hilo musical de títulos como Bioshock o Fallout 3, de los que hablábamos hace poco, que sin embargo puede llevar aparejada cierta connotación irónica. Esto, aunque en un principio resulte extraño para el oyente, no interferiría en su progreso en el juego y contribuiría a generar nuevos significados y formas de interpretar la música en su contexto. Es difícil explicar por qué lo primero que escuchamos, así de primeras, quiero decir, por qué lo primero que escuchamos en Rapture es una canción de The Ink Spots, siendo este un escenario tampoco apropiado para el tema, pero lo cierto es que esta especie de disonancia como emocional añade nuevas capas de interpretación a un apartado narrativo que quizás se aleja de lo usual y es bastante profundo. Quizá a nadie le parecería apropiada a esta canción en ese contexto, de igual modo en que nadie interpretaría la canción desde la perspectiva de una ciudad distópica hundida bajo el mar. Más difícil resulta encontrar sentido en el acto de encontrarnos en medio de una escena encarnizada de lucha en Fallout 4, por ejemplo, mientras escuchamos a Nat King Cole sonando en la radio, ¿no? Ahí todo crooner. En este caso, lo que sucede es que se genera un nuevo significado que procede únicamente del apartado audiovisual en conjunto, puesto que si percibiésemos la imagen y el sonido por separado, nuestra interpretación de ambos estímulos sería bien, bien diferente, muy diferente. Esto recibe el nombre de síncresis, la cual se produce entre el apartado visual y el sonoro. Para dar con estos significados es necesario experimentar el gameplay atendiendo a todos sus componentes y de ahí la necesidad de jugar también. Ciertamente no podrías jugar a Fallout sin ver las imágenes, pero tu interpretación sobre la historia que cuenta no sería igual si no enciendes la radio del yermo o si apagas el sonido mientras juegas. la conjunción vídeo-sonido-acción, no obstante, se produce siempre independientemente de que el plano al que afecte sea el lúdico o el narrativo, pero, ¿qué sucede cuando se dan incongruencias que afectan al apartado lúdico, que esto ya sería lo último? Es decir, ¿qué pasaría si escuchásemos stingers respondiendo a cambios de estado que no existen, o con mucho retardo, o si estos stingers no fueran interpretables fácilmente? Nos sentiríamos confusos si los efectos de sonido se produjesen totalmente a destiempo con respecto a nuestras acciones, o ¿y si en Guitar Hero por por ejemplo, nuestro mástil y los comandos no se correspondiesen con la canción que estamos escuchando y lo que vemos en pantalla. En estos casos, a de otros muchos, la unión de los planos auditivo, visual y áptico debe producirse necesariamente de manera congruente y coherente, de tal modo que no aparezcan perturbaciones lúdicas que impidan al jugador avanzar en el juego. En caso de darse, las incongruencias pueden afectar al gameplay en un grado variable, hasta el punto de ser un rasgo distintivo del juego sí, pero también hacerlo injugable. Por ejemplo, En ciertas aventuras gráficas es habitual que el sonido aparejado a las acciones Pues aparezca un tiempo después de haber llevado a cabo la acción Por ejemplo cuando cerramos puertas, ¿no? Que eso es muy típico, ves la puerta cerrarse y luego suena y tú ya dices Bueno, me ha informado el juego de que se ha cerrado la puerta Pero hay veces que ni siquiera se corresponde su intensidad Pero lo dejas pasar No obstante, hay un apartado sumamente interesante que no se ha mencionado Y es el que se refiere a la correspondencia entre el ritmo del gameplay Y el ritmo de la música que suena en el background el término congruencia kinesónica o cinesónica acuñado por Karen Collins resulta muy interesante a este respecto porque raras veces reparamos en su importancia sobre todo si la implementación del sonido y su calidad es buena, aunque generalmente es más fácil de percibir cuando acción, efecto de sonido, e imagen confluyen coherentemente. El caso de que la música que suena de fondo tenga que converger con la velocidad del gameplay y lo que eso conlleva es, sin embargo, mucho más complejo y difuso. Y sobre esto vamos a hablar hoy también música que concuerda con el ritmo del gameplay en juegos en los que este no se somete necesariamente al ritmo musical, pero también en los que sí lo hace, atendiendo al caso del flamante shooter Metal Hellsinger lo nuevo de The Outsiders. Y aquí las preguntas del millón. ¿Debe el tempo y el carácter de la música acomodarse al ritmo del gameplay? ¿A su intensidad? ¿Y qué pasa si no lo hace? Pues... Muy interesantes preguntas. Parece evidente que los efectos de sonido deben encajar a la perfección con nuestras acciones y la imagen, pero en el caso de la música no queda tan claro. En una de las pocas entrevistas que se pueden encontrar en vídeo a Koji Kondo, la famosa entrevista aquella del año 2009 que han reportado en numerosos medios, este explica que a la hora de realizar la música del primer Super Mario Bros. necesitó jugar al juego antes. Super Mario Bros. fue un juego que, como otros muchos de su tiempo, buscó desmarcarse de lo que era conocido en 1985 y sentar las bases de un nuevo género, y así lo hizo. En esta época, como bien comenta mi compañero Mario Acosta en su trabajo de fin de máster, comienzan a definirse algunos estándares en determinados géneros y Super Mario lo hizo con los juegos de plataformas. El juego fue impactante desde un primer momento por varios factores, aunque sin duda podríamos destacar la fluidez del gameplay, la fidelidad de los controles, la búsqueda de un nexo narrativo de los niveles, aunque fuese bien sencillo, y evidentemente también su música. No fueron muchas pistas las que crearon para el juego juego, las que hizo Koji Kondo para el juego, 5 en total y varios Stingers, pero surgieron en un momento en el que la industria era mucho más joven y los creadores no tenían el mismo respaldo que tienen ahora porque los equipos no tenían demasiada experiencia. En este sentido, parece ser que el propio Koji Kondo tuvo algunos problemas a la hora de realizar los primeros bocetos de la música de Super Mario porque se llevaron a cabo antes de que éste pudiese probar el juego y por lo tanto de que contase también con el ritmo al que jugábamos. Así, nada más pudo probar la demo, decidió que el tempo de los temas que había creado no concordaba con la velocidad a la que se sucedían las acciones del jugador y los eventos en pantalla, y le tocó rediseñar su trabajo. Fijaos qué cambio, ¿verdad? Hasta molesta. Se produce como una especie de disonancia melódica, rítmica, difícil de explicar. Bueno, tratar de afirmar que el tempo de la música el carácter también debe acomodarse a la velocidad del gameplay y a la intensidad al momento que estamos viviendo en pantalla, es una tarea compleja en tanto que hay diversos factores que inciden en la intensidad de los eventos que se suceden y no solo hablamos del plano lúdico. En este sentido, el ámbito narrativo afecta notablemente al carácter de la música que estamos escuchando a pesar de que en ciertas fases quizás su tempo y el carácter en general como he dicho no concuerde con el ritmo y la intensidad del gameplay y entonces surge cierta anempatía entre la música y el gameplay que, sin embargo, puede tener un gran sentido narrativo, puede tener fuertes implicaciones. Este es el famoso caso de Wynn, señor de la ceniza, que ya todo el mundo sabe que yo no soy muy asido a Dark Souls, pero este es un caso particularmente famoso y relevante, no el jefe final del primer Dark Souls, y un caso llamativo por el hecho de que nos enfrentamos a él arropados por esto que está sonando de fondo, una composición para piano de carácter bastante evocador y bucólico a cargo del maestro Motoi Sakuraba algo congruente a nivel narrativo y sin embargo llamativo, cuando menos en el propio plano lúdico casi extravagante debido al momento del juego en el que nos encontramos y a la dificultad que presenta el título porque a priori la música no nos informa o no parece informarnos de la entidad de la batalla ni tampoco del peligro que sufrimos ¿no? pero sin embargo eh... Nosotros, quizá, preferiríamos algo un poco más épico en esta, en, en esta fase, ¿no? Es lo que esperaríamos, al menos, aunque lo cierto es que este track pues tiene un importante significado a nivel narrativo. Se parafrasea a la imagen, pero de forma encubierta, porque para llegar a ello hay que conocer la historia del personaje y no solo jugar o visionar la escena. Solo a través del sincretismo que se produce entre todos los elementos del juego se llega a ese significado, aunque el carácter y el tempo de la música no parezcan congruir kinesónicamente o únicamente con el movimiento y la intensidad que nos demanda además un juego como Dark Souls. afortunadamente no todo tiene por qué ser tan complejo. Vayámonos al otro extremo. Juegos que carecen de narrativa o cuya narrativa es muy simple. Es el caso de algunos juegos de puzzles. Los jugadores más clásicos recordarán con cariño las melodías de juegos como Tetris en cualquiera de sus versiones o el mítico Columns de SEGA. Y si hacen memoria, aunque no creo que sea necesario, recordarán que la aceleración del tempo de la música acompañaba congruentemente el aumento de dificultad que venía marcado por también por el incremento de la velocidad con el que caían las fichas, ¿no? las de las fichas. Acelera el ritmo del gameplay, aumenta la intensidad y consecuentemente a nivel kinesónico con las acciones del jugador, la música se acelera indicando un cambio de estado. En el caso de Tetris, este principio se ha renovado en la actualidad después de que Tetsuya Mizuguchi produjese Tetris Effect y Tetris Effect Connected, los juegos cuyo objetivo es ya no buscarlo congruencia, sonido, imagen, acciones, sino provocar un efecto sinestésico en el jugador, es decir, tratar de crear el efecto de que percibimos la imagen como sonido y viceversa Como jugador joven de los 90 que soy, hace poco, de nuevo leyendo el último número de Retro Gamer me encontré de bruces con un juego que no conocía, o al menos del que no recordaba haber oído hablar. Al igual que sucede en ciertas ocasiones en las que conoces la existencia de algo que te cautiva al instante, este fue mi caso con el juego Pinball Dreams de 1992, desarrollado por Digital Illusions para el sistema Commodore Amiga. Mi curiosidad surgió a raíz de haber leído sobre su destacable apartado sonoro cuya autoría recayó en Olaf Gustafsson. Un músico proveniente de la demo scene que introdujo en el mundo del videojuego, precisamente, se introdujo perdón, con Pinball Dreams. Si bien en Retrogamer se destaca la fluidez de su gameplay, algo que en su día debió impactar bastante y fue uno de los principales adalides del éxito del juego, lo cierto es que en un primer momento no visioné ningún gameplay, sino que me puse a escuchar su música. Me pareció magnífica. Entonces ya sí, me interesé por ver cómo era Pinball Dreams y fue cuando empecé a reparar en que había algo que llamaba mi atención poderosamente. Veréis, a pesar de que no tengáis la posibilidad de jugar al videojuego con el simple visionado del gameplay, os daréis cuenta de que la música, los movimientos del jugador y el ritmo al que se suceden los acontecimientos, los efectos de sonido, se producen de manera casi totalmente simultánea o que tienen cierto sentido rítmico. Es decir, que solo escuchando un gameplay podréis, yo creo, percibir cómo los efectos e incluso los <risa> stingers aparecen coincidir mágicamente con el tiempo, y, si me apuráis, el ritmo de la música que suena en el background incluyendo las partes fuertes de compás tanto es así que en determinadas secciones parece que los efectos se encuadran perfectamente con el track musical incluso sobre si esta integración se hizo consciente o inconscientemente lo cierto es que el resultado denota una gran coherencia entre las acciones del jugador y la música que escuchamos lo cual parece particularmente importante en un juego que es Eh, significativamente estático como es pinball y cuya virtud recala en el diseño de la física de la bola. ¿Será esto así? Pues, como siempre, dejamos abierta la ventana a la especulación y a la duda, pero mientras, a ver si podéis percibirlo. Cuando se trata de escoger o crear la música que acompaña al gameplay, existe, casi por naturaleza, cierto conflicto entre los objetivos estéticos de quien hace la música y de quien la implementa y también la necesidad de lidiar con las decisiones que tome el jugador, y esto es algo insalvable en cierto modo. Esto expresaba Richard Stevens, profesor de la Universidad de Leeds Beckett, en un interesante artículo, bueno, que en realidad es un e- capítulo de libro, que os recomiendo sobremanera titulado The Inherent Conflicts of Musical Interactivity. En él, Stevens aborda temas francamente relevantes en el ámbito de la integración musical condicionada por la interactividad del medio, resaltando diferentes controversias y métodos que suelen seguirse para tratar de mitigar su impacto. Son varios los obstáculos que plantea la naturaleza interactiva del videojuego, Incluyendo... La dificultad a la hora de crear cadencias audiovisuales congruentes con las acciones del jugador, el hecho de que el juego puede suponer una experiencia diferente para cada tipo de jugador, o también el problema de la forma musical resultante de los actos instigados por el usuario. Y es que siempre fue particularmente desafiante, y lo sigue siendo, a pesar de las herramientas modernas de integración del audio en videojuegos, conseguir que la música, específicamente la música, responda concurrente y coherentemente con las acciones del jugador y a los eventos que suceden en pantalla sin que ello impacte negativamente en la forma. En ese sentido el propio Richard Stevens alega que la música que escuchamos en la gran mayoría de las ocasiones no es realmente interactiva sino que el sistema empleado para integrar la música es un mero receptor de instrucciones. Así, en orden de facilitar transiciones suaves y naturales para el oyente, se tiende a componer ya en el terreno estilístico, guardando cierta coherencia a nivel armónico y rítmico entre unas y otras pistas, siempre dentro de unos límites, claro. Los ejemplos de esto son múltiples, empezando por ejemplo por bandas sonoras como eh, Red de Redemption, ahora se me viene a la cabeza, ¿no? Además, las herramientas modernas como FMOD o WISE permiten introducir transiciones suaves entre pistas y técnicas como el layering, para añadir o retirar capas de la composición como ya hemos visto, algo que no parece encajar demasiado en el plano puramente lúdico, puede tener su sentido en el narrativo pero bueno, un gran ejemplo de implementación satisfactoria de transiciones y layering que responde a las acciones del jugador, se produce en el juego cuya banda sonora pues estamos escuchando ahora, parte de su banda sonora, de su soundtrack licenciado en este caso eh, el remix realizado por Ankel del tema No One Knows de Queens of the Stone Age estamos hablando del juego de Snowboarding SSX3 del año 2003, un juego que ya nos sugería nuestro gran oyente nuestro y de todo el mundo, Darko Takashi hace unos días a través de Twitter y casualmente esta semana he estado leyendo sobre su sistema de música dinámica que busca, en resumida cuentas acompañar a las acciones del jugador imitando la estética de los vídeos deportivos de snowboarding añadiendo filtros de paso facing u otros efectos cuando nos encontramos por ejemplo en el aire con la tabla y transiciones rápidas hacia una textura musical diferente con más capas en el momento de aterrizaje no escuchad por ejemplo esta transición que se produce durante una larga caída en ssx3 Es decir, y en resumidas cuentas, el clima de la música se sincroniza con eventos relevantes durante el juego, tal y como lo haría en un vídeo de, no sé, Eurosport, Sportmanía Manía o, no sé, la MTV o cualquier canal que dedique algo de tiempo a deportes extremos, no sé, yo creo que a lo mejor me he ido un poco a principios de los 2000 por lo menos, ¿no? A mi adolescencia, pero bueno, la experiencia aquí no solo es lúdica, y eso es lo importante, sino también estética, es decir, que va más allá del propio videojuego. y de nuevo otro contraste más este está siendo un programa de contraste si diréis ¿por qué? estamos escuchando la banda sonora de The Witcher 3, de ese gran clásico ¿no? que es para mí para mí personalmente uno de los mejores juegos que se han hecho, dice en consonancia con lo anterior, Richard Stevens que quizá la mejor forma de conseguir una sincronización satisfactoria y real entre los eventos que se muestran en pantalla, nuestras acciones y la música, sea precisamente manipular los sucesos del juego para hacerlos coincidir con la música y no al contrario. De este modo, la congruencia a nivel audiovisual y kinesónico resultaría más natural, tal vez. Un ejemplo bastante ilustrativo de esto tiene lugar en la expansión Blood and Wine de The Witcher 3, en donde los NPCs se programaron para atacar a Geralt siguiendo el ritmo de la música que suena en el fondo, buscando causar la impresión de que éste está danzando más que luchando. Ahora os pido mucha atención para escuchar la siguiente secuencia que pertenece a la lucha entre Geralt, un grupo de soldados, y Goliath, la cual se produce al comienzo de la expansión. A ver si sois capaces de percibir cómo habitualmente los golpes de maza de Goliath, por poner un ejemplo, contra el suelo, se producen de manera sincrónica con el tempo más o menos, ¿no? Con el tempo de la música que suena de fondo. En este caso es un poquito más sencillo porque la batalla deja más espacio al troll para que ataque, ¿no? He estado buscando muchos ejemplos, pero... Era difícil encontrar uno en que los efectos de sonido, por ejemplo, no mitigasen ese efecto, ¿no? Pero el caso es que aquí podemos eh, oírlo de parte del troll porque hay que dejarle espacio para que ataque porque es muy grande y así poder esquivar sus movimientos. Y yo creo que es más fácil percibirlo. For my lady. El primer ataque casi a tiempo, pero es que si veis el espectrograma, los ataques del troll, va a venir otro, se producen casi de forma equidistante. y hay otro a tiempo casi también Personalmente creo que al margen de estas ideas y siempre con el objetivo de conseguir una integración satisfactoria que involucre sonido, visuales y acciones, la posición entre todos estos ámbitos debería ser de diálogo. Y lo digo desde mi humildad, lógicamente, porque yo no soy un profesional de este medio y por lo tanto no conozco vicisitudes mucho más específicas, ¿no? Pero diálogo, que el sonido y la música vayan aparejados a las acciones y a la imagen, pero sin que ese sometimiento se produzca de manera total y que la música se tenga en cuenta también a la hora de diseñar el ritmo del gameplay llevamos todo el programa escuchando música de Super Mario 3D World y ahora estamos escuchando una de las versiones que tiene que pertenece a un tema muy famoso de Super Mario Galaxy como todos sabéis ¿no? Eh, Un maravilloso ejemplo de esta paridad, precisamente en un juego que actualmente ya es considerado como una obra maestra, lo encontramos en Super Mario Galaxy, precisamente. Como veíamos en los dos episodios dedicados a este título, y sin llegar a ser este un juego musical, la congruencia entre el acto del jugador, el sonido que se escucha, la música que suena de fondo y el apartado visual es tan precisa que ciertos sonidos se acomodan al momento armónico que atraviesa la música que suena de fondo. Lo mismo sucedería con la adecuación de la música a la velocidad y la intensidad del gameplay durante mecánicas como aquella en la que tenemos que ir montados en la bola o también durante las fases de carreras. Y todo esto teniendo en cuenta que en Super Mario Galaxy, por ejemplo, la música se ve dividida en dos vertientes para poder lograr todo esto. Música secuenciada y música grabada. Como bien dijimos en aquellos dos programas, toda una obra de ingeniería que yo os recomendaría que si no los has escuchado, los escuchases. Hasta ahora hemos tratado juegos en los que, en su mayoría, el carácter y el ritmo de la música debían adecuarse al juego y no al contrario. Obviamente, el ejemplo de The Witcher 3 nos sirve de bisagra para hablar brevemente de aquellos juegos en los que la acción queda supeditada al ritmo, haciendo de la congruencia kinesónica una necesidad de primer orden, incluso más relevante que la congruencia audiovisual. Y lo haremos aprovechando la salida de Metal Hellsinger, el shooter rítmico que vamos a reseñar ahora mismo, a continuación incluyendo extractos de su gameplay Querido oyente, sigues en Pixel Sonoro escuchando el tema Break For Me del remaster para PS3 y PS4 del videojuego Amplitude Los juegos musicales, clasificados dentro de la categoría Ritmo-Acción, se encuadrarían dentro de la segunda tipología de formas de escuchar la música de los videojuegos que propuso el doctor e investigador Michael Camp: La escucha lúdica o aquella que se produce cuando ponemos atención a la música para jugar acompañados por ella o a través de ella. Sí, quizá lo hayáis pensado. ¿Hay varias formas de escuchar la música en un medio interactivo como el videojuego? Efectivamente, al menos cuatro formas según este autor, pero ahora nos interesa es la escucha lúdica. La música es un elemento central en cualquier videojuego, de eso estamos convencidos, pero aunque sea sumamente importante en el caso de los juegos de ritmo acción es literalmente el centro de la mecánica en la mayoría de los juegos musicales no la otra parte es la acción lógicamente y así dicho parece que primero se produce el ritmo y después la acción y así es en cierta manera aunque en verdad la idea es que hay que conseguir que ambas se sincronicen Solo que en este caso la responsabilidad va a recaer en el jugador y ahí está el desafío en la mayoría de los casos Las formas en las que podemos interactuar con el juego, en eh, muchos de los casos, son de lo más variadas. A través de nuestro mando, como sucede en Parapa de Rapper, de diferentes periféricos, tal y como sucede en Guitar Hero, DJ Hero, eh, Beatmania, eh, Taiko no Tatsuin, eh, o incluso a través de la propia consola cuando esto ofrece recursos adecuados, como es el caso de Rhythm Paradise, la joyita de Nintendo DS que nunca os he parado de recomendar. las subclasificaciones que surgen de esta tipología son varias entonces con periféricos, sin periféricos, basados en el baile y lo que Michael Austin llama Rail Shooter Games shooters sobre raíles tales como Frequency o Amplitude pues el juego que reseñamos hoy, Metal Helsinger, podría encuadrarse en esta última categoría solo que con algunos peros y añadidos. El más importante, que no se trata de un juego sobre raíles, sino que en este caso nos movemos con total libertad. Pero, ¿más vale que actuemos siguiendo el ritmo de la música y con buena sincronización? O no lo contaremos. Los juegos musicales de ritmo acción son un objeto muy interesante de estudio por sus implicaciones a nivel cognitivo. Existen ya estudios llevados a cabo sobre juegos como Guitar Hero o Dance Dance Revolution, dos auténticos fenómenos sociales que intentan explicar qué relación guarda exactamente el jugador con sus mecánicas. Uno particularmente popular es el que firmó la etnomusicóloga Kiri Miller sobre el fenómeno Guitar Hero. En sus estudios llegó a la conclusión de que el juego era capaz de conectar el acto de jugar con el de tocar un instrumento guardando las distancias que existen entre una y otra faceta, desde luego pero el individuo podía creérselo y si el individuo se lo cree a efectos cerebrales también puede tener implicaciones, a efectos cognitivos y neurológicos o sea, esto puede llegar a estimular su creatividad en cierto sentido Y esto es algo que nos hace sentir poderosos cuando, por ilusorio que sea el evento, vinculamos nuestras acciones a una transformación de la música que estamos escuchando. Pulsamos los botones correctos y ¡pum! El track se completa y nos venimos arriba. Pues algo muy similar nos propone Metal Hellsinger, el fantástico FPS rítmico de The Outsiders que ha visto la luz, como he dicho antes, el pasado 15 de septiembre y que nos ofrece un gameplay muy similar al de Doom de ID Software, también en lo que se refiere a su estética visual pero atando por necesidad el gameplay al ritmo del track que escuchamos de fondo. En él controlamos a la extraña. Un personaje que cruza los avernos en busca de redención, venganza y que lucha por recuperar algo que le ha sido arrebatado y que valora por encima de todas las cosas. Su voz. Se trata de un juego, cuando menos sorprendente, y bien construido en torno al ritmo que, aunque no propone nada nuevo, es capaz de emocionar al jugador. El desafío más evidente en un juego de tal frenetismo, porque es bastante frenético, es el de adaptarse a accionar los botones cuando nos es rítmicamente conveniente y no cuando nos es más conveniente personalmente a nosotros por múltiples factores. Se suelen dar a menudo situaciones en las que hay un demonio que se encuentra a tiro o necesitamos defendernos de él y sin embargo debemos ser pacientes porque lo más adecuado es esperar al siguiente beat del compás. Y esto es súper adictivo. Huelga decir que este tipo de decisiones se toman, correcta o incorrectamente, tanto se aciertas como si fallas en cuestión de milisegundos, y esto es la bomba. Por este motivo, el juego nos pide desde un principio que hagamos un test de sincronización para poder adaptar el vídeo y el audio al posible retardo que podamos estar sufriendo. Para que os hagáis una idea, he probado a jugarlo en la nube con un retardo en el audio de tan solo 200 milisegundos, que no es demasiado, no es ni un suspiro. 200 milisegundos con respecto a la acción y el resultado es tajante, o sea, es que no se puede avanzar porque apenas causas daño. Aquí, la necesidad de congruencia kinesónica, tal y como decía Karen Collins, es más que importante, es vital. En Metal Hellsinger todo parece adoptar una adecuación rítmica a la música de cada nivel y esto es un efecto maravilloso y difícil de explicar con palabras. Por ejemplo, el ritmo al que se realiza la recarga de la escopeta puede ser un valioso aliado para encajar golpes y también ejecuciones satisfactorias enlazando combos rítmicos. Cuantos más combos encadenemos, más aumentará el nivel de furia, más daño hacemos y con cada nivel aumentado aparecerán nuevas capas en la música. Es decir, cuando comenzamos el nivel más básico escuchamos parte de la batería y el bajo y a medida que puntuamos se irán añadiendo los demás instrumentos, así hasta llegar al nivel 16X en el que aparece la voz la cumbre a modo de recompensa. Esta propuesta jugable es en parte original por la mezcla de géneros y por añadido pues da lugar a un gameplay bastante emocionante si tenemos en cuenta que nuestras acciones se ven recompensadas o penalizadas de manera musical y esto mola muchísimo, ¿no? Genera auténticos picos emocionales. Por otra parte, no es menos importante señalar que las mecánicas propuestas son, en cierto sentido, congruentes con el argumento del juego. Es decir, todo guarda una coherencia Ludo narrativa, ya que a fin de cuentas el objetivo final del juego es recuperar la voz del personaje. Y creedme que no es tan fácil alcanzar el nivel máximo de furia en la que esta aparece, más que nada porque además hay que golpear a tiempo. A contratiempo no vale, con lo cual, baterías, asteneos de crear y de experimentar mucho porque este juego tampoco os lo va a permitir, no va a permitir mucha experimentación. Pero. El caso es que cuando se alcanza ese nivel, cuando alcanzamos ese nivel y escuchas la voz, además la voz de grandes artistas del metal internacional, ese momento es increíblemente satisfactorio, se viene uno completamente arriba. Por otro lado, el elenco de artistas con los que se ha contado es de auténtico lujo, sobre todo para los amantes de la música heavy metal rock. Las vocalistas Tatiana Smiluk y White Lutz, que son muy conocidas, de Ginger y Arkenemy, Serge Tankian, de System of a Down, Matt Heafy de Trivium, Randy Blythe, de Lamb of God, o sea, flipando, Jorn Street de Soilwork, que a mí me flipa ese grupo también, y Michael Stan, de Dark Tranquility. Además, Tal y como se ha anunciado, en un futuro el juego va a permitir añadir música personalizada a través de mods, que habrá que ver qué tal sale porque es difícil decirlo, pero tiene que estar a un tiempo determinado para que el gameplay se haga fácil. Y ese tiempo se puede doblar a través de la introducción de Snare en 2.4, por ejemplo, como comentábamos en el episodio de Sonic, pero no puede sobrepasar ciertos umbrales, o yo creo que no debería, ¿no? Bueno... Como es muy difícil expresar lo que sucede a lo largo de un pequeño fragmento de Metal Hellsinger, pues vamos a dejar de lado el vídeo y vamos a escuchar cómo suena en directo. El vídeo en Metal Hellsinger es tal vez un canal sensitivo secundario en comparación con el sonido, pero sigue siendo imprescindible, al contrario de lo que sucede en otros juegos de ritmo acción. En Guitar Hero, por ejemplo, si te aprendes los comandos y te estudias las canciones al dedo, (ríe) si juegas mucho, pero... O sea, tienes que jugar muchísimo, te las puedes aprender y ya no hace falta que veas nada, ¿no? Tenemos que estar preparados, por ejemplo, para pensar que para un guitarrista profesional a lo mejor (ríe) es más difícil tocar algunos temas en Guitar Hero o así de primeras que tocarlos en la guitarra, ¿no? Bueno, que me lío. El caso es que en Metal Hellsinger tienes que saber a dónde atacas, ¿no? Porque hay ciertos enemigos que se mueven por el escenario y se mueven rápido, además. La calibración del audio, el vídeo y la acción es aquí indispensable y por eso es lo primero que vamos a hacer yo he comenzado a jugar en la nube para añadir ese factor que como he dicho sucede cuando no existe congruencia audiovisual y kinesónica y ya os digo que se pasa mal así que vamos a ver qué es lo que he hecho bueno empezamos en el segundo nivel que se llama Estigia. ya pasé el primero pues aquí tenemos un ritmo claro pam, pam 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 Ese último tiro lo fallé y... ¡Adiós! ¿no? Y sin embargo este puntúa más Aquí cuando estás cerca de morir, fijaos cómo cambia toda la textura y todo, se le aplican filtros ¿no? Casi no se oye pero el ritmo queda ahí claro PAM 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 Estoy cerca de la muerte, ¿eh? Muy cerca. Ya, vosotros podéis notar auditivamente que algo ha pasado ahí que he cogido vida, ¿no? Y su vida de furia ahora. Si disparas a contratiempo, no queda claro que te lo puntualice mal, pero no. En general, hay que seguir el beat. Además, tienes unas indicaciones, unas flechas ahí. Y me mataron. Qué raro. Para variar. Bueno, puedes resucitar, pero a cambio de unos puntos. Y ya puedes seguir. Ahora he pillado unas pistolas que son la hostia y me permiten eh, seguir el ritmo mucho mejor a tiempo que la escopeta Ahí las ejecuciones igual a tiempo todo que me acabo de cargar a un demonio así como muy grande Ahí perfecto Hay como una manada de pavos ahí persiguiéndome De demonios así voladores Ahí clavado. ¿Ves? Hay veces que hay como cierta eh, desincronización porque te vienen, se te echan encima y tu reacción como jugador es dispararles porque si no te van a matar, ¿no? Aquí estamos en el nivel 8 todavía. Hay que matar más y a tiempo para llegar al, al 16. De momento no perdemos ni la guitarra ni nada, pero lo importante es que se aprecia a nivel auditivo, ¿no? Yo creo que se aprecia muy bien esa texturización de la música. Ahora estamos en el 16. ¿Veis? si lo pierdes el nivel y... Se va la voz Otro demonio de estos asquerosos Difícil conservar la voz Y hasta aquí nuestro gameplay Y <ríe> ya no me he atrevido a capturar más Pero bueno, espero que os haya servido Y os haya sido entretenido además A nivel auditivo yo me retiro mientras esté en el nivel 16 ahí con la voz, que bueno, aún tengo que jugar mucho más a este juego, pero ya será en mi Series X y sin retardo, que esto es toda una experiencia, jugar con retardo, aunque como veis, pues a todo se acomoda el cerebro, es increíble, luego lo vuelves a coger sin retardo y, y no funcionas bien. Bueno, personalmente os animo a que juguéis también ya que experimentéis con sus posibilidades, a ver qué puntuación lográis alcanzar y después de esta breve reseña, nosotros nos vamos despidiendo hasta el siguiente programa. Bueno, 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 programa cortito, lleno de cambios de música, también con muchos gallos, precisamente por hacer mucho el heavy. <risa> Hablando de cuestiones profundas y terminando con un experimento, que en fin, que más se puede pedir? Experimento digo porque bueno, no es la primera vez que ponemos gameplay, pero no tanto tanto, y no sé qué tal se vive solo escuchando y sin ver el vídeo, en fin. Espero que sea como sea, os resulte liviano y os animéis a jugar a Metal Hellsinger, que lo tenéis en consolas y PC y también a que leáis y reflexionéis sobre la cuestión de la sincronicidad en el apartado audiovisual del videojuego y también en el ámbito kinesónico o cinesónico. Es decir, la unión entre sonido y acciones. Por favor, os animo como siempre a que nos mandéis vuestros ejemplos de integración rítmica de la música con las acciones y con el gameplay en general, que fijo que salen cosas súper curiosas. Va todo ligado aquí en este programa, ¿no? Bueno, me gustaría decir que en los próximos días seguramente haya algún anuncio muy emocionante por mi parte, muy guay, de verdad lo digo. Y ya adelanto y me la estoy jugando que en el siguiente episodio sí que viajaremos en el tiempo tal cual. No sé cuánto tardará en salir el episodio, a lo mejor no son dos semanas, pero promete ser muy emocionante o espero que así sea. Con una de las mejores músicas que se han hecho jamás, con voz renovada y todo eso. Y hasta aquí puedo leer, que el que quiera entender, que entienda nos vamos en la noche amigos y amigas sin dejar de acordarnos de nuestros oyentes de méxico que son muchos es el segundo país donde más se escucha pixel sonoro y que precisamente el 15 de septiembre celebraban el día de su independencia con un programa espectacular de Delvita a la orquesta que ya os recomiendo desde aquí y a los habituales en Twitter como Daniel Almirón, Forever Jugón, José Jaime que está a tope siempre, Alberto Villa en iBox también hay la tira de gente también no detrás, Fernando Carbó Ale Barbino, Mario Playskraut a José de Prestar Cook al gran Eneco, como no, a los compañeros de Modo 7, al maestro Tia Violi que por favor os recomiendo que os paséis por su canal de Twitch para que veáis, yo lo disfr- mucho, lo que es un reto madre mía, pasarse Dark Souls 2 que está ahora con un violín, vamos, yo en mis sueños ni en mis sueños, Tony Tramontana Andrés Segovia, Paco Doña Skirbiorno, no sé, un montón de gente por favor, si os gustó el programa podéis seguirlo a través de iVoox, Spotify o Apple Podcast y suscribiros en iVoox también estamos en Coffee y para contactar podéis hacerlo a través de Twitter o Facebook y nada compis, ya sabéis sincronizados o no con lo que escuchéis id en paz y siempre con música hasta el próximo